0: Salmo 133 diz assim, ó oh, quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, é como o óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba a barba de arão e que desce a orla das suas vestes e como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre, quando você estuda teologia, existe uma matéria chamada, uma disciplina pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, e o Espírito Santo é descrito nas escrituras como inteligente, possuidor de desejo, de vontade, ele ensina, guia, fala, e por isso deve ser tratado como uma pessoa. Disse lá em Atos que o Espírito falou a Pedro, o Espírito falou a Tiago, o Espírito falou a algum dos apóstolos. Ele não é um vento simplesmente inanimado ou uma influência. Pedro declarou no episódio de Ananias e Safira que eles mentiram ao Espírito Santo, eles mentiram a alguém. Jesus disse que a blasfêmia contra o Espírito Santo não seria perdoada. Paulo diz que ele pode se entristecer, não entristeçais o Espírito Santo e ele pode mesmo gemer com gemidos inexprimíveis em nossas orações. O escritor de Atos dos Apóstolos, por vezes, está se referindo ao Espírito Santo como alguém que está constantemente instruindo os irmãos, os cristãos. Ele esteve envolvido na criação, soprando, movendo na face das águas ele esteve envolvido na inspiração das Escrituras. Toda Escritura é inspirada por Deus, soprada pelo Espírito Santo ao coração e aos ouvidos. Na geração de Cristo, Ele estava ali. Descerá sobre você, Maria, o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá. O Espírito de Deus possui atributos que só Deus pode ter, como onisciência, onipresença, Onipotência. Seu trabalho é levar todo homem até Jesus Cristo, o Espírito da Verdade, que vocês não conhecem, mas vão conhecer, e Ele estará no meio de vocês, estará até mesmo em vós. E Ele convence do pecado, da justiça e do juízo, e Ele consola, edifica, santifica e regenera o homem. Todo verdadeiro cristão é habitado pelo Espírito de Cristo, tornando-se um santuário de Deus na Terra, se o Espírito de Cristo não habita em vós, vós não sois de Deus, disse Paulo aos romanos. No dia de Pentecostes, a igreja estava reunida e foi invadida pela sua presença, falando em línguas e testemunhando as maravilhas de Deus. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, ele foi guiado pelo Espírito Santo e foi movido pelo Espírito Santo realizando sinais, maravilhas, milagres, assim como a igreja também, foi cheia do Espírito Santo e deve realizar as suas obras, e obras ainda maiores pelo seu poder. Na criação, ele se movia sobre a face das águas, e toda vez que o Espírito Santo se move, algo grande está para acontecer. A promessa é que nos últimos dias nós veremos a manifestação da sua presença como ainda não foi vista na história até agora. Tanto o profeta Joel como o profeta Oséias declaram que o Espírito Santo virá como chuva, a chuva serúdia que rega a terra, como ele esteve envolvido na criação e em tudo se seguiu, o Espírito Santo também está envolvido no retorno de Jesus, como dizem as Escrituras, o Espírito e a noiva dizem, vem. O Espírito Santo é chamado de o Consolador, o Paracletos, está lá em João capítulo 14, se me amais, guardareis os meus mandamentos, e ou eu, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro consolador, a fim de que esteja sempre convosco. O Espírito da Verdade, que o mundo não, não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Eu enviarei o Paracleto, que significa chamado para o lado de alguém ou seja, sugere a capacidade ou a adaptabilidade para prestar ajuda. Era usado num tribunal para denotar o assistente legal, o conselheiro para defesa, o defensor, o advogado. Em sentido mais amplo, significa o ajudador, o auxiliador, o consolador, o conselheiro, o intercessor, o fortalecedor, o paracletor, aquele que consola ou conforta, aquele que encoraja e reanima, aquele que revive, aquele que intercede em nosso favor, como um defensor numa corte. Ele aparece na figura de uma pomba, lá no batismo de Jesus, em João capítulo 1, verso 32, e é retratado também como água, diz que Jesus afirmou à samaritana, qualquer um que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber a água que eu lhe der, Nunca mais terá sede, mas dentro dele haverá uma fonte de água que saltará para a vida eterna. E Jesus disse, em verdade, em verdade, vos digo que todo aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E Tito vai dizer, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia que nos salvou, pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Ele aparece como fogo, em Mateus, a Bíblia fala que o Espírito Santo vos batizará com o Espírito Santo e com fogo fogo. A presença de Deus, por vezes, aparece ilustrada pelo fogo. E o método mais perfeito de purificação, conhecido pela humanidade, é através do fogo. E o fogo simboliza poder. O instrumento de poder que dirige a nossa civilização é obtido primeiramente pelos meios de combustão. Jatos supersônicos, caminhões, trens, funcionam pelo poder do fogo. O Espírito Santo também aparece como vento. O vento sopra onde quer, você não sabe de onde vem, nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. A palavra Espírito é pneuma, e pneuma quer dizer vento. E o Espírito também é retratado como óleo, Diz a Bíblia que Samuel colocou o óleo sobre Davi e ungiu o rei, e o texto diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi a partir daquele momento. A unção com óleo trouxe sobre Davi uma capacitação, e é isso que diz João capítulo 2, verso 27, é unção um que recebestes dele, fica em vós e não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas e é verdadeira, não é mentira, como ela vos ensinou assim, permaneceis. A unção que vos ensina, há algo dentro de você que quando você ouve uma verdade de Deus, te ativa, ou quando você ouve uma mentira, isso não se trata de, de, de mente, mas algo que se fecha dentro do seu espírito. E o espírito aparece como chuva. Disse Oséias, então conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor como a alva a sua vinda é certa, ele virá sobre nós como a chuva, a su, chuva cerúdia que rega a terra. O apóstolo Tiago diz, sede depois irmãos pacientes, porque o lavrador express, espera o precioso fruto da terra até que se derrame as primeiras e as últimas chuvas. O derramar do Espírito Santo é definido então como unção. Unção é a capacitação sobrenatural. Unção é uma habilidade espiritual. Unção é uma graça para realizar coisas extraordinárias. E o tema de hoje é a unção que despedaça o jugo. Está lá em o profeta Isaías, capítulo 10, verso 27. A gordura, ou a unção, o óleo, vai despedaçar o jugo. Sansão tinha uma força em comum, assim como Salomão, uma sabedoria em descomunal, Davi tinha coragem e o espírito de liderança como ninguém, Abraão tinha uma fé, a unção era a maneira de separar sacerdotes para o ministério, está lá em Êxodo 30, 30, que Tamparão como seus filhos foram separados para o ministério e devidamente ungidos, e diz o salmista, não toqueis nos meus ungidos nem maltrateis os meus profetas, e a unção ilumina, ela vem do óleo que se torna fogo no, nas hastes do candelabro e diz o apóstolo Paulo que os olhos do vosso coração sejam iluminados no espírito de um novo entendimento para compreender qual seja a vossa esperança da vocação, a riqueza da glória da vossa herança e a suprema grandeza do seu poder que ele usou ao ressuscitar Cristo dos mortos. Então, a unção restaura os desgastes do uso pelos atritos e fricções. Porque você coloca um óleo dentro de um carro, de um motor, para que ele não venha se chocar e venha bater. O óleo é necessário em relacionamentos, o óleo é necessário na vida. A unção lubrifica o espírito humano dilacerado pelas discórdias, controvérsias e defeitos morais. Agora, há uma diferença entre unção e glória. A unção que vem que você tem, é para resolver problemas, quanto mais unção você tem, mais problemas você vai resolver, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para, curar os quebrantados de coração, para proclamar libertação aos cativos, para pôr em liberdade os algemados, a unção sobre você, vem para libertar pessoas, para pregar boas notícias, na verdade a vida é, é assim, uns um são e outros não são, a unção nos dá boas notícias para o pobre, que no, boa notícia eu posso ter para o pobre, o Espírito do Senhor está sobre mim, por causa de você, e está em mim por minha causa, o Espírito do Senhor, aquele paralítico ali na porta formosa, estava esperando algumas esmolas, mas ele encontrou homens ungidos, que o levantaram ali, se você não tem unção, você não conserta nada, tem gente que tem dom de quebrar as coisas, você tem unção para libertar cativos, dar vista aos cegos, dar visão e discernimento às pessoas, tem gente ungida para trazer o presente, algo que ainda está no futuro, a unção é realmente libertadora, Isaías diz que toda montanha será trazida abaixo, e todo vale será nivelado, o caminho torto será endireitado, então a glória de Deus será revelada, o movimento que isso acontece é dramático, a unção conserta as coisas, e em seguida a glória de Deus aparece, a unção vai consertar o que está errado, então a glória vai se manifestar, a glória não faz o trabalho sujo, ela não faz a faxina do lixo, ela é a manifestação de Deus para expressar algo que está em alinhamento correto, a glória de Deus virá para coroar quem está ordenado. A glória de Deus encheu o templo quando ele foi concluído, lembra? E eles não podiam ficar de pé, porque a glória era tamanha. Mas quando a glória aparece e houver des desordem, então a glória de Deus trará juízo. Ela vai pôr as coisas em perspectiva. Você vai ver isso na Bíblia, na Abiu. Foram oferecer fogo estranho perante Deus e eles foram fulminados. O Zá tocou na arca e também morreu ali duro. A unção é para lidar com o jugo, com a escravidão, com as doenças, com as prisões. E a glória é para andar na majestade de Deus. Quando nós lidamos com a avareza, racismo, genocídio, corrupção, a glória se revela. A glória. É o amadurecimento de algo que está a caminho de alcançar o seu ápice. Diz as Escrituras que toda a terra será cheia da sua glória. Isso significa que o mundo está em caminho do seu conserto, do seu acerto de contas, da, da sua correção. Obviamente que nós estamos numa curva onde muitas coisas estão acontecendo fora do plano de Deus. A vontade de Deus necessariamente não está acontecendo. Se acontecesse, ele não nos pediria na oração do Pai Nosso para que a sua vontade fosse feita na terra assim como no céu. Se isso fosse automático, há alguns cristãos que pensam fatalisticamente que tudo que acontece é vontade de Deus, obviamente que não. Obviamente que nós devemos ser instrumentos para que a sua vontade aconteça, porque vai chegar um dia em que as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra lhe trazem a sua glória, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e a ela trarão a glória e a honra das nações, mas para libertar as nações nós precisamos da unção, prepare-se nesse mês para uma capacitação nova, Deus está revestindo pessoas, ficar em Jerusalém que do alto sejais revestidos pelo poder, nós não podemos fazer o que nos foi designado na nossa força, no nosso braço, na nossa inteligência e na nossa capacidade. Deus ungiu a Jesus Cristo com o Espírito Santo e com poder. Atos 10, verso 38. O qual saiu fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele. Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. E Deus quer nos ungir com o Espírito Santo nessa hora para fazer os seus feitos. O povo que conhece o seu Deus se tornará forte e fará proezas, dito isso, eu quero entrar no texto, que nós lemos no Salmo 133, que é um salmo celebrativo, da alegria e harmonia fraternal, imaginem todos unidos, cada um não pensando no seu interesse, mas tentando celebrar, e servir uns aos outros, essa é a utopia do Thomas Morris, o utopos não o lugar, é a nova Atlântida de Bacon, ou Tomásio de Campanella, a ideia de um mundo fraternal, um mundo holístico, um mundo amigável, um mundo alegre, um mundo feliz, um mundo de pessoas decentes, de pessoas que amam umas às outras, a ideia do Salmo 133, é justamente essa, e a mensagem para Israel, é que a unidade daquele povo, os faria diferentes nas nações. Essa solidariedade de uns para com os outros, refletida através de respeito e amor, sugerida por Davi, daria a Israel uma posição especial entre as nações do mundo. Veja as nações que praticam essa cultura do cuidado, da dignidade humana, dos direitos humanos, onde uma pessoa ela tem valor, ela não é objeto de engenheiros sociais que podem sacrificar vidas pelas suas políticas, pelos seus planos, como vimos e vemos hoje, onde se tornam descartáveis os bebês, onde se tornam descartáveis os idosos. Alguém disse que nós vivemos numa sociedade descartável, não queremos os bebês, abortamos. Não queremos o casamento, divorciamos. Não queremos o vovô, eutanásia nele. É incrível a nossa sociedade e os valores que trouxeram a ideia de dignidade de todo ser humano, não veio de nenhum outro livro na história e nenhuma outra cultura, senão da Bíblia Sagrada. Podemos provar na história que essa ideia de cada homem tem valor vem de um alto princípio de que Deus se tornou um de nós. Sim, Deus se fez homem e de que cada homem foi feito a imagem e semelhança de Deus. Então você ama Deus quando você ama seu irmão feito a imagem dele. Daí a mais alta expressão de dignidade Ama o teu vizinho, ama o teu próximo como a ti mesmo, amai-vos como eu vos amei, pense que no momento em que isso foi dito, foi dito em um mundo rachado, dividido, assim como os progressistas querem fazer hoje, dividir-nos entre ricos e pobres, empresários e colaboradores, entre brancos e negros, entre nordestinos e sulistas, não, Jesus disse, ama o teu próximo a despeito do seu diploma ou da falta dele, da sua conta corrente cheia ou vazia, da sua cor, da sua pele, ama o teu próximo sem distinção. Naquele momento os gregos odiavam, os romanos os romanos odiavam os, os barbas, os barbas odiavam os escravos, os escravos odiavam as mulheres, as mulheres odiavam os judeus e os judeus odiavam todo mundo. Todos se odiavam porque eles estavam divididos em raças, Diz a Bíblia em Apocalipse que diante daquele trono estarão presentes todos os povos, raças, tribos e nações. Sim, esse será um dia incrível. E o Salmo 133 é a antecipação disso. Quando todos vamos viver de maneira solidária. Onde todos vão se respeitar e se amar. Na nova aliança, nós estamos falando acerca do corpo de Cristo. Jesus disse, no último dia da grande festa, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura do seu interior, fluirão rios de água viva. É do interior da igreja que fluem esses rios que saram a comunidade à nossa volta. Deus está construindo uma habitação para o seu Espírito. Nós somos santuário do Espírito Santo. E diz Paulo que se alguém quiser destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Eu creio. Aleluia. E diz Paulo ainda, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Jesus disse, eu e o Pai somos um. E quando nós nos unimos a Jesus, nós nos tornamos um corpo nele. Fugir da impureza, qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade imoralidade contra o próprio corpo, acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós o qual, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos porque fostes comprado por preço agora glorificai a Deus no vosso corpo o resultado da união entre os irmãos é uma nova unção sobre o sacerdócio que é o representante de todos o sacerdote representava todos perante Deus é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba, a barba de Arão. Na nova aliança nós temos uma nova ordem sacerdotal, e não é o sacerdócio de Mica. Entenda que a reforma protestante não rompeu com as tradições apostólicas dos pais primitivos ou dos pais apostólicos ou dos apóstolos originais. Não é qualquer pessoa que hoje, a partir da reforma, pode pegar uma escritura e interpretar a mercê dos seus devaneios. Existe uma tradição histórica que precisa ser observada e respeitada. Não é qualquer coisa por aí que se chame de igreja. Nós estamos ligados uns aos outros. E o nosso sacerdócio é o sacerdócio de Melquisedeque, que não tem início, não tem fim. Melquisedeque era um rei, o rei de Salém, e era um sacerdote de uma ordem, sem início e sem fim, e diz a Bíblia que em Cristo Jesus nós nos tornamos uma ordem de reis sacerdotes, está lá, mas vós sois geração eleita e sacerdócio real, o povo adquirido a nação santa para, que, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, o sacerdócio, o rei sacerdote, essa nova ordem, essa nova linhagem de sacerdotes, o sacerdócio de todos os santos, tem duas qualidades, nitro e glicerina, um sacerdote tem a capacidade de entrar e sair do céu, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, além do véu, nós podemos chegar com ousadia na sala do trono, para receber misericórdia e socorro para ocasião oportuna, sim, nós temos acesso, nós temos um caminho aberto, nós temos um portal entre os céus e a terra, um sacerdote administra coisas sobrenaturais, em nome das necessidades dos homens, diz Paulo aos Coríntios: convém que os homens vos vejam como dispenseiros da graça de Deus, nós somos aqueles que têm as chaves dos céus, para abrir as portas, e para fechar as portas, para ligar, e para desligar, a unção nos qualifica para isso, ele sacerdotes ministram a Deus, e ministram aos homens, enquanto alguns estão ministrando só aos homens, um rei tem latitude em uma escala horizontal, em uma geografia, ele governa horizontalmente, ele administra e domina um território atribuído, e o Senhor está à procura de reis e sacerdotes que podem acessar o céu e trazer soluções para a terra com o domínio do céu, para nós é estranho, mas desde o início, a igreja primitiva e logo depois, séculos, entendeu que se tratava não de uma religião a fé cristã, mas de um domínio, tanto que a palavra dominos era muito presente, tanto que é, Jesus, nós usamos AC antes de Cristo e DC depois de Cristo, mas eles usavam e usaram por muito tempo AD, ano Domini. nós estamos no ano 2023 do ano do domínio do nosso Senhor, porque Jesus está no trono e Ele é o Rei e Ele governa, Obviamente que nem tudo que acontece é a sua vontade, mas Ele está sentado no trono, naquilo que diz o Salmo 110, assenta-te à minha direita, Ó Messias, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. E diz o texto mais citado do Antigo Testamento, do Novo, que agora os inimigos não estão sujeitos ainda, mas estão se dobrando e estarão se dobrando, mas agora nos próximos dez anos do que jamais se dobraram na história, nos próximos 10, 20, 30 anos nós vamos ver uma revolução da fé cristã, um aumento do seu governo que será paz sem fim, é difícil combinar isso com todo mundo, porque a sua visão do futuro é muito negativa, né? você está vendo o, 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 o que o inimigo está fazendo, meus olhos estão sobre próximo movimento de Deus Deus tem uma ação ele tem uma nova jogada, ele tem um próximo movimento e os nossos olhos não estão sobre o que o inimigo está fazendo os nossos olhos estão no Senhor, nós não vivemos em negação, Jesus disse, eu só faço o que eu vejo o meu pai fazer agora especialmente a Inglaterra onde todos os reis foram coroados é, sobre a égide cristã sobre os princípios da Bíblia, sobre as escrituras sagradas, resolveu fazer uma nova cerimônia com um novo rei, ecumênica, onde várias religiões estarão presentes, as pessoas às vezes dizem, por que a gente não pode fazer uma reunião ecumênica de oração? E eu vou perguntar para você, a quem que nós vamos orar? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Abaixo dos céus não existe outro nome dado entre os homens pelo qual que importa que sejamos salvos. Não existe outro mediador entre Deus e os homens senão Jesus Cristo homem. Eu oro somente a Jesus e ponto. Mas você pode ser um inteligentinho que acha isso muito... É cheio de preconceito, não, eu sou ortodoxo, eu sou das escrituras sagradas, eu venho de uma linhagem de apóstolos e profetas, que acreditam nisso, e morreram, selando com seu próprio sangue, a sua confissão, dê um sorriso para o seu irmão, Veja se ele está tenso, nós não vamos negociar a verdade de Deus, para ganhar a simpatia do mundo, Eu ia falar mais, mas vou falar aqui. Um sacerdote real está em dois lugares ao mesmo tempo. Ele governa com autoridade sob a autoridade do Senhor. E a reis sendo levantados no corpo de Cristo para governar no meio dos seus inimigos. Salmo 110 outra vez, governa, o Senhor enviou o seu sete de Sião dizendo governa no meio dos teus inimigos. Deus está sim dando autoridade à igreja aqui na terra. Nós não somos simplesmente aqueles que querem se salvar e ir para o céu. Não, nós recebemos um comando, nós recebemos um domínio, nós recebemos um governo, nós recebemos um mandato para discipular as nações. E muitos de vocês vão receber muitas estratégias, muitas portas abertas, recursos financeiros, negócios vão se abrir, oportunidades vão surgir. Como Paulo disse aos Coríntios: uma grande porta se me abriu e há muitos inimigos. Você sabe o que ele está dizendo? A igreja, a cidade de Corinto se abriu para nós E há muitos inimigos por conta disso Mas nós vamos avançar E o Deus de paz, diz ele Em breve esmagará Satanás debaixo dos nossos pés Reis têm a autoridade e o poder para iniciar o progresso E garantir o sucesso que os outros não podem Isso tudo é a um unção quem abre os caminhos não é um diploma superior, não estou fazendo uma apologia à ignorância, e não é nem um talento, uma habilidade que alguém, alguém tem e que acha que pode fazer o que não foi comissionado. Nós somos um corpo e o dedo não pode querer ser olho. Cada um tem que achar o seu lugar com muito quebrantamento e despojamento, sem essa sina de querer Aparecer, se promover, a autopromoção cria muita dor. A autopromoção é você chegar no futuro sem a capacitação para estar lá. Então você não tem as ferramentas para lutar as batalhas em que você entrou, porque você se promoveu, desde que Deus te promova e é o corpo que promove, somos nós, a verdade é que Absalão, era o cara auto promovido pelos homens, os homens o promoveu, mas não foi promovido por Deus, Davi foi ungido rei, ele já era rei, tendo outro rei antes dele, e ele não deu um golpe de estado, para chegar onde queria, onde podia, ele esperou o seu tempo, até que diz, segundo Samuel capítulo 5, que os príncipes, os líderes de cada tribo em Israel, ungiram Davi em Hebron, rei de Israel, você precisa do reconhecimento de Deus, obviamente, mas sem o reconhecimento dos homens, você é um rei que não foi ainda posto para governar, dê um sorriso para o seu irmão, veja se ele está tenso, Eu sinto que Deus vai reposicionar seus relacionamentos, sua localização geográfica com clareza esses tempos. E um exército celestial está vindo invadir o seu campo. Nós vamos ter uma invasão de anjos aqui nesses próximos meses. Eu sinto que eles estão chegando, estão aumentando isso. Você está com essa convicção dentro de você, então eles vão se manifestar. Nós vamos trombar com alguns anjos esses próximos dias. Lembra lá de Jacó no acampamento de anjos, Manaim? Nós vamos ter experiências incríveis nesses dias. Quando você vê o livro de Apocalipse, cada capítulo tem um anjo aparecendo. Tem um que põe o pé na terra e o outro no mar. Tem anjo que voa, tem anjo que não voa com asas. né? Voa, mas sem asas. Tem anjo de todo tipo, tem anjo querubim, né? a ordem dos querubins, tem os guerreiros, os guardiões, tem os serafins. A gente define anjo por uma classificação única que é um nome, mas os anjos têm várias ordens. A palavra bíblica no Antigo Testamento é tisabás, que são os exércitos. Imagine, isso é uma verdadeira invasão que vai acontecer nesses dias de anjos. Para o que a gente está para fazer, nós precisamos de mais. A Bíblia diz que eles são conservos daqueles que hão de herdar a salvação e o anjo do Senhor se acampa ao redor daquele que o teme e o livra do mal. Quantos estão prontos para esse tipo de experiência? Uma nova unção está vindo sobre famílias, sobre homens e mulheres, filhos, sobre filhas, sobre finanças. Está lá em Eclesiastes que Deus concedeu o algumas pessoas o dom de adquirir riquezas a habilidade de fazer dinheiro e que você seja realmente fiel a Deus nisso porque dessa forma Ele vai poder confiar em você em mais quantos querem ser fiéis a Deus no que tem e que Deus te ponha sobre mais em nome de Jesus se você já é fiel eu quero liberar a bênção do mais sobre a sua vida para essa estação já para essa estação você vai receber a bênção do mais, isso já vai acontecer, isso já está acontecendo, isso é um decreto celestial na sua vida essa noite, isso já está selado. Amém. Quando você é fiel a Deus, dentro daquilo que Deus preconiza na Sua palavra, eu tenho autorização para te abençoar. É fácil abençoar alguém que está fazendo o dever de casa. É fácil liberar uma bênção com causa. A Bíblia diz que a maldição sem causa não se cumpre. E a bênção com causa, ela vai acontecer. Eu abençoo você em nome de Jesus essa noite. Quantos recebem? Marque esse dia, esse dia é importante. Então a unção vem sobre nós quando nós estamos juntos não existe um cristianismo verticalizado unicamente, a cruz é horizontal e vertical, você não pode simplesmente dizer que você é a igreja, não, a igreja somos nós, o corpo de Cristo, essa ideia de tentar viver esse cristianismo solitário, não existe, Jesus não morreu por um homem, ele morreu pela comunidade chamada igreja, eu edificarei a minha igreja, ele morreu por nós, e ele não edificou um homem como uma posição, ele edificou um corpo, então quando a Bíblia fala sobre tomar santa ser, fala, você tem que discernir o corpo, você tem que respeitar o corpo, os mais variados, sabe a igreja é muito, a palavra é, é muito sensível mexer com esses temas, porque você está mexendo com coisas radioativas, você está mexendo com coisas sérias, você está mexendo com os anjos das pessoas, que estão protegendo elas, não sei se você me entende, eu podia ir mais fundo, mas não é meu tema, acho que eu vou fazer uma campanha aqui, um dia só dos anjos aqui, obviamente que a gente não vai cultuar anjos, que nem tem uns por aí, que vive adorando anjos, anjo está anjo, servindo a gente, muito obrigado pelos teus anjos Senhor, eles são extraordinários, e a unção vem sobre a cabeça, sobre a mente, o cérebro e os pensamentos, quantos querem uma unção sobre sua mente aí, para pensar melhor? <risos> E a palavra revelar significa levantar o véu ou remover a cobertura. A Bíblia diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes respondesse a luz do Evangelho. Remover esse véu é o grande plano de Deus para você ver. Então vai lá em Efésios capítulo 1 e vai estar escrito, agora sim, não cesto de dar graça por vós, fazendo menção de vocês nas minhas orações para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos dos vossos corações, para que vocês saibam qual é a esperança do vosso chamamento, a riqueza da glória da vossa herança e a suprema grandeza do seu poder que Ele revelou em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos. A carta de Efésios é uma das minhas favoritas. Eu li às vezes dez vezes ela numa semana para poder calibrar meus meus neurônios para ficarem no lugar certo. Então vai para casa hoje e vai ler a carta de Efésios pelo menos dez vezes na semana que você vai ver como a sua mente vai virar, girar e vai. Então o que Paulo está dizendo é que você tem olhos no seu espírito, olhos no seu coração e você precisa ver, ver três coisas: qual é a esperança do seu chamado porque você nasceu porque você existe com a riqueza da glória da sua herança você é um herdeiro e corredeiro com Cristo com a suprema grandeza do seu poder o conhecimento do porquê fomos chamados a revelação das riquezas da glória de Deus e o conhecimento da suprema grandeza do seu poder que ele usou ao ressuscitar a Cristo porque quando Deus usa o poder para ressuscitar ele usa um poder não convencional Deus criou e foi incrível o seu poder, mas ao ressuscitar, diz a Bíblia, ele usou um poder ainda superior, na verdade, a descrição de Efésios é que ele usou o maior poder, já usado, para trazer de volta a vida, e disse o apóstolo Paulo em Filipenses, para o conhecer, e o poder da sua ressurreição, e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, veja o princípio é, está ali em Romanos capítulo 6 também, que nós vivemos essa vida de morte e ressurreição, morte e ressurreição, a figura do batismo é sendo morto e sepultado e levantando no poder da vida de Jesus Cristo. Então, quando você está passando lutas e, e provas, e, e você está em guerra, você está sofrendo, você está provando o poder da identificação com os seus sacrifícios, da comunhão com os seus sofrimentos, Conformando-se com ele na sua morte, e depois de três dias. O bispo está há três anos já. Eu estou dizendo a você que quando você está sofrendo, o seu velho Adão, o seu velho homem, as coisas velhas da sua vida estão ficando para trás e em breve o poder da sua vida, você vai conhecer o poder da ressurreição manifesta em seu corpo. Isso está acontecendo durante a sua vida e vai acontecer de uma maneira é, final, quando nós todos formos glorificados, quando o mortal se revestido da imortalidade, a corrupção da incorruptibilidade, quando olharmos para ele, amados, não se manifestou o que havemos de ser, porque quando o vermos, seremos como ele é, porque o veremos de conformidade. O costume hebreu antigo era pôr óleo na cabeça e água nos pés. Você chegava na casa de alguém que queria lhe hospedar, de fato, ele colocava óleo na sua cabeça e lavava os seus pés. Lavar os pés dos irmãos é o mesmo que dizer a eles, deixa eu lhe servir. Quando nós temos uma comunidade que quer servir, nós temos uma comunidade de gente poderosa. Entenda que a civilização ocidental, ela tem é, vários dos termos que nós usamos, vêm dos princípios cristãos. O primeiro ministro ou o primeiro servo, a palavra ministra, é diácono, é aquele que é maior de todos porque conseguiu servir a todos então quando nós nos dispomos a servir as pessoas com os dons que recebemos quando nós temos essa humildade de colocar a toalha na cintura e pegar a bacia e lavar os pés uns dos outros nós nos tornamos pessoas poderosas tem pessoas no ministério que começaram servindo, servindo e aí pararam de servir e quiseram ser servidas eu quero dizer a você, a todos nós, inclusive a mim, que quando nós deixamos de servir, nós perdemos o objetivo de estar aqui. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga, como eu posso lhe servir essa semana? Diga para ele, olha, se você soubesse que eu vou me tornar, você me dava 10 mil reais agora. não, 10 mil é pouco, você me daria 100 mil <risos> nós precisamos resgatar a visão de serviço então, quando nós temos diáconos, que é a figura bíblia nós temos os servos, a palavra ser, diácono é, ser, é, é servo nós precisamos desse, desse povo que está pronto para servir é isso que nós buscamos em liderança Jesus é o que serviu a todos e subiu ao trono e está sentada desta da majestade das alturas, senão que antes desceu às regiões mais inferiores da terra, e não teve como usurpação o ser igual a Deus, mas tomou a forma de servo, então a unção desce sobre a barba, e uma boa barba era sinal de distinção e sabedoria, tanto que lá na Bíblia eles raparam a barba das pessoas que estavam ali emissárias do governo de Israel como um gesto de ofensa e eles puxaram a barba de Jesus arrancavam sua barba e tapavam ali os olhos para não olhar como eu posso bater em alguém que me olha desse jeito eles lhe colocaram vendas nos olhos porque eles não conseguiam ao mesmo tempo bater nele e olhar para ele a unção desce sobre as orlas das vestes o que você está ungido para fazer? qual é a sua maior força e unção? onde Deus colocou você? alargue as suas estacas e dê espaço para a expansão para expansão diga para o seu irmão, expansão Deus nos deu uma palavra esses dias nós estamos autorizados para o próximo ponto de avanço diga para o seu irmão, põe a mão no ombro seu irmão você está autorizado para o próximo ponto de avanço nós somos o jardim do Senhor. Deus está criando um lugar, jardim, o Éden, dentro de nós, dentro do seu povo. Mas a serpente está ali ainda. Ela aparece e ela coloca dúvida, ela coloca uns contra os outros. E ela põe dúvida na palavra de Deus. Elias carregava a chuva dentro dele, a chuva não era exterior a Elias ele deu origem à chuva porque ele tinha chuva dentro dele, a névoa que regou o Éden é o Espírito de Deus dentro de nós, que rega o nosso coração, diz a Bíblia que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, e essa chuva é liberada quando você opera no campo que lhe foi atribuído, a sua zona de convergência, quando você está no seu lugar, no lugar do seu chamado. Se o reino de Deus está em você em seguida, a presença, a autoridade e a dinâmica do reino de Deus se manifesta em torno de você. Você vai ver que você é mais do que alguém que está sendo abençoado. Você cria um ecossistema de bênção ao seu redor. É incrível como você se torna radioativo no sentido de criar prosperidade e avançar com as pessoas, fazê-las com que elas também peguem, sigam você no seu vácuo e possam avançar junto a você, porque isso é liderança, é levar pessoas consigo, John Maxwell diz que se você está liderando e não tem ninguém te seguindo, você está somente passeando, ou se você está liderando, tentando simplesmente é, usar as pessoas, você está manipulando, liderança é tornar as pessoas do seu lado grandes, ensiná-las o que você aprendeu, fomentar a, a história deles para que eles também cheguem no objetivo do qual foram criados. Então ele está nos chamando para libertar o reino a partir de dentro de nós. E as vestes, a orla, do, a gola do manto, encobre essa glória, embalam a glória. É a transfiguração. Jesus chega no monte e fala: Vocês estão me vendo, mas não é isso que eu sou. Eu quero mostrar a vocês e ali naquele monte ele se transfigura, e Pedro fica assim meio tonto, bêbado e fala, Senhor vamos fazer três tendas, ele viu Moisés e viu Elias e já queria empacotar o mover, tem gente com essa lógica de empacotar o mover, vamos criar agora três igrejas desse mover, não, mas esse mover não cabe dentro de uma tenda, esse mover é maior do que nós, ele tem que sair do nosso meio como um rio que jorra para curar a sociedade. Então, 2 Coríntios capítulo 4 vai dizer, pois Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em vosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo, mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós, o poder, para que a excelência do seu poder, seja de Deus e não nossa, é o grande princípio de a glória de Deus, que reside no íntimo, uma usina nuclear dentro de nós, eu tenho experimentado batalhas, e algumas vezes, as maiores batalhas, manifestam aquilo que eu não sabia que existia, uma luz, uma glória, um poder, uma graça em comum, porque Deus sempre vai responder em proporção ao que o inimigo faz, se o inimigo se levantar, ele vai se levantar como um dilúvio de águas, diz a Bíblia, e vai arrastar o inimigo para longe, da maneira como o inimigo vem, Deus responde, Deus sempre vai responder qualquer ofensa, qualquer afronta, na mesma intensidade, seja o que for que o inimigo planejou contra você, já tem uma resposta de Deus chegando hoje, Deus já está respondendo em proporção, na medida, já existe uma resposta de Deus em seu favor, a palavra de vitória já foi liberada a nós, quantos acreditam nisso? Então Jesus disse, existe uma fonte que jorra para a vida eterna, e os quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória, Desse mistério entre gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Diga Cristo em, mim. Cristo em mim. Ei, o Espírito de Cristo habita em você, o Espírito Santo está em você. É de fato, todo aquele que é filho de Deus é guiado pelo Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque você tem um, uma bússola, você tem um fogo nas suas entranhas, você não consegue fazer as coisas erradas assim tão fáceis você vai ter que ser muito sem vergonha. <risos> vai ter que perder a vergonha de verdade, porque se o Espírito Santo habita em você, amigo, amiga, não é fácil assim pecar, porque nós nascemos de Deus, não vivemos na prática do pecado e o maligno não nos toca. Diz 1 João capítulo 2 e diz ainda no capítulo 4, filhinhos, Vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Digo, maior está em mim. É. Lembra o texto que eu li lá em, em João capítulo 14? O Espírito Santo que está no meio de vocês, entre vocês, estará em vós. Quando Jesus chegou lá no capítulo 23, 24 de, 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 de Lucas e soprou o Espírito e disse, recebeis o Espírito os discípulos, os apóstolos nasceram de novo, quando você entrega a sua vida para Jesus, você ouviu a palavra de Deus e sem fé é impossível, e a palavra de Deus está bem perto de ti, na tua boca e no teu coração, a palavra da fé que nós pregamos, se com tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor em teu coração, crê que ele ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo, 1 Pedro capítulo 1 verso 23 diz, fostes regenerados não de semente corruptível, mas de semente incorruptível, que é a palavra de Deus a qual é viva e eterna, o que diz o texto é que o semeador saiu jogar a palavra de Deus que é viva e eterna, o semeador saiu e parou em um terreno duro E os pássaros pegaram aquilo ali e não pôde florescer Caiu em um terreno superficial e ali não pôde lançar suas raízes Caiu em um terreno cheio de espinhos E ali quando cresceu não pôde dar frutos Porque os espinhos destruíram a semente Mas há uma semente que caiu em um bom terreno E no momento em que ela caiu, ela explodiu E ela produziu Cada semente produz de acordo com a sua espécie Você planta banana, você colhe banana Manga, manga Abacate, abacate Quando você planta a semente de Deus Que é a palavra de Deus Você colhe filhos de Deus A semente de Deus plantada no seu espírito Plantada no interior da sua alma Foi respondida com fé E você disse sim, eu creio Então dentro de você a palavra de Deus Se tornou a vida de Deus Que mora dentro de você Leva tempo para isso crescer e tomar conta de vocês e se tornar o fruto do Espírito. Porque dons você tem, mas o fruto é a maturidade, a maturação, é o crescimento, é o desenvolvimento pessoal. Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio é fruto de uma pessoa que cresceu em Jesus Cristo. Você não pode forçar nem falsificar isso. Então você nasceu de Deus. Você nasceu de novo. E o Espírito Santo mora em você. No momento que você disse, sim, eu quero Jesus como Senhor da minha vida, você nasceu outra vez. Não foi uma lavagem cerebral que aconteceu na sua mente? Na verdade, a sua mente precisa de uma renovação completa porque ela está muito intoxicada pelo lixo da história da sua vida. Mas dentro de você, algo aconteceu. Como eu sei que algo aconteceu? Eu mudei. Eu não sou aquela velha pessoa. Eu simplesmente nasci de Deus, eu nasci de novo, ei, ei, se isso não aconteceu com você, algo explodiu dentro de você, e você começou a viver diferente, procura uma experiência de novo nascimento, porque você só é um frequentador de igreja, alguém disse que há crentes que precisam de salvação, então o Espírito Santo foi colocado dentro de você, Paulo disse que ele é o penhor para o resgate, o penhor é, ele colocou o seu Espírito em você, e no momento que ele te chamar, todos aqueles que tiveram o Espírito dentro dele, vão ser glorificados com corpos transformados, então diz o texto que a excelência do poder é de Deus, e esse poder habita em nós, Ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos do poder. Eles receberam o primeiro sopro que nasceram de novo e depois receberam o enchimento do Espírito Santo. Mas o enchimento do Espírito Santo não é uma coisa única. O texto do mês é enchei-vos do Espírito. E Paulo diz aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, porque o vinho é um substituto quem não tem uma experiência com o Espírito Santo, e enche a cara, estou com sua ficha levantada, <risos> falando entre vós com salmos, hinos e odes espirituais, louvando a Deus de todo o vosso coração, a palavra enchei-vos é uma atitude contínua de enchimento, porque você foi cheio de uma, de uma unção nova e você vaza, e aquela experiência foi a experiência de ontem, foi da semana passada, tem crentes que vivem da experiência de 5, 10 anos atrás, nossa, como eu era cheio, Satanás também era, não cheio do Espírito Santo, ele era um, Agora é um querubim desempregado. Eu vou ter que encerrar aqui sem terminar, porque vocês têm hora para terminar, hora para ir. Deixa eu correr. Então o óleo sempre escorre, a unção está em movimento, ela é derramada sobre a cabeça, sobre a barba, desce sobre os ombros, então sobre as suas vestes. Era o costume derramar o óleo sobre a cabeça em profusão tal, que descia e atingia cada membro do corpo. E a unção torna você escorregadio, o inimigo vai perder o controle e não vai conseguir te segurar, porque você é oleoso, ungido, revestido, capacitado, e essa unção é contínua. E o monte Sião fazia parte da cadeia dos montes do Hermon, eu estive lá em Jerusalém, vou estar daqui a duas semanas indo de novo, E como orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, Diz a Bíblia que desde Aroé, que, que está à borda do Vale do Amon, até o Monte Sion, que é o Hermon, está falando sobre essa descida desde o Monte Hermon até o Mar Morto. Sobre aquele monte o orvalho cai dos céus, e ele fica gelado ali até que ele sai por três é, afluentes ali que vão formar o Rio Jordão. E mesmo em tempo seco, as tendas das pessoas ficavam molhadas, como se tivesse chovido a noite inteira, porque a, o gotejar é contínuo. E diz a Bíblia, terminando, que ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Onde? Quando os irmãos estão juntos, a Assembleia dos Santos, a Congregação dos Eleitos, na igreja, na congregação, Deus derrama uma sinergia. O que é a sinergia? É a explosão dos núcleos, há coisas que nunca vão acontecer em você na sua reunião familiar com a sua casa, com seus filhos, há coisas que só vão acontecer em, nesse ambiente de harmonia, onde nós estamos unidos, e ali o Senhor ordena a sua bênção, quando estamos juntos, a bênção é dada então em harmonia ao casal, à família, aos sócios de uma empresa, aos obreiros de uma igreja, aos seus pastores, e a bênção pode falhar se não houver unidade na sua casa, você se desentende demais. É muito orgulho. Dois bicudos não se beijam, dizia minha mãe. E a lógica desse salmo é que aquilo que você não consegue fazer sozinho, você vai fazer mediante a unção que vem do corpo de Cristo. Vendo aqui o corpo é ungido e a unção chega até você. E se você não faz parte do corpo, você não está sendo ungido pelo corpo é uma coisa sobre a oliveira, que a oliveira, ela, ela nunca morre de fato, ela, o rebento de uma oliveira, ela cria uma outra oliveira, brotará do rebento de Jessé, um renovo, coloca aí, vou terminar com esse texto, Isaías 11, verso 1 e 2, do tronco de Jessé, sairá um rebento, e das suas raízes, um renovo, repousará sobre ele, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e entendimento, o Espírito de fortaleza e conselho, o Espírito de conhecimento e o Espírito do temor do Senhor, sete Espíritos de Deus, o rebento, as oliveiras se nutrem por baixo, você sabia, você já foi assim, na lei no Getsemane, elas se alimentam por baixo, nós precisamos ser alimentados na comunhão, nós precisamos de gente consagrada do nosso lado, gente ungida, eu não sei você, para relacionamento e intimidade, eu só quero gente ungida, eu posso tratar os secos e os estéreos, e ministrar a eles, mas para mesa, para relacionamento, para confiança, para comunhão, eu só quero os ungidos, e para o trabalho nós vamos ressuscitar os mortos, nós somos assim, nós precisamos estar sendo ministrados pela comunhão, é no partido do pão, que a comunhão, que eles viram Jesus, eles viram que era Jesus no caminho de Emaús quando o pão foi partido na mesa, na mesa que Judas se revelou, eu li esses dias que o acesso em comum revela as pessoas, revela se elas devem continuar na sua vida para muito tempo ou revela se você vai ter que criar portas protocolos e acessos fique de pé hoje eu peço 10 minutos para você, o nosso culto termina às 10 eu vou terminar às 10 e 10 10 e 10 é o ladrão veio roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham um vida e vida abundante, o que, é que você escolhe? eu quero liberar três unções hoje aqui, sobre você por essa semana, a unção vai despedaçar o jugo do medo na sua vida, você vai andar em ousadia, quantos querem uma ousadia? uma ousadia para o próximo, olha você está autorizado aí ao próximo ponto, o próximo ponto de avanço, então Deus está ungindo você hoje, um o Pedro que negou Jesus, estava lá no dia de Pentecostes, depois do derramar do Espírito Santo, dizendo a eles, os fariseus, os escribas, os doutores da lei, ei, ei, vocês mataram o autor da vida, ei, onde estava aquele homem se escondendo de uma serva que servia, que negou Jesus três vezes, aquele homem cheio do Espírito Santo, ele era corajoso, ele era intrépido, a Bíblia diz que os ímpios fogem sem que ninguém os persiga, mas o justo é intrépido como o leão, que a unção do leão de Judá venha sobre você essa noite, levante as suas mãos hoje que a unção do leão de Judá venha sobre você, que o óleo da unção revista a sua vida para a coragem para a ousadia para avançar para o seu próximo ponto, em nome de Jesus a segunda unção que eu quero liberar sobre você é a unção da multiplicação diz a Bíblia, sede fecunda, multiplicai-vos, a Bíblia diz, plantados junto aos ribeiros de água e no devido tempo dar o seu fruto, plantados na casa do Senhor, olha só o Salmo 92, plantados na casa do Senhor darão muitos frutos, você tem que se enraizar no corpo de Cristo, você não pode ser um marginal da fé, que vive na internet simplesmente tentando adorar a Deus, você precisa da comunhão, do toque, do abraço, da congregação, e tudo que colocar as mãos prosperará. Eu quero liberar sobre você essa unção de multiplicação. Deus vai abençoar o que tocar as suas mãos, vai ter êxito. Sua empresa vai romper, você vai assinar aquele contrato, aquele negócio vai vingar. Seu ministério vai florescer, você vai se multiplicar, você vai prosperar, você vai avançar. E a terceira unção que eu quero liberar é a unção da conquista, como Jabes. E aquela mensagem falou muito com muita gente. Eu oro para que você alargue os meus territórios. Deus está ungindo reis, sacerdotes aqui hoje. Para alargar territórios e geografias. Para conquistar novas fronteiras. Sim, Deus está rompendo os limites que foram estabelecidos. Ele está estabelecendo uma nova fronteira para a comunidade das nações. Nessa cidade, nesse país e nas nações do mundo. Está ungindo os filhos dessa igreja, dessa casa, com o poder de conquista, para conquistar territórios dentro do governo, dentro do sistema educacional, dentro das autarquias, dentro da economia. Seja bem-sucedido, se torne um evangelista, um apóstolo do mercado, um profeta. Na sua posição, tenha autorização para conquistar. Aquilo para o qual você foi conquistado. Eu quero encerrar, levante suas mãos. Receba o Espírito Santo hoje. Receba o novo nascimento hoje. Diga sim a Jesus, eu quero a vida. Receba o batismo. Receba uma nova unção. Recebo o derramar de algo novo sobre sua família Sobre suas finanças Sobre sua empresa Receba o recobrar das forças O poder da ressurreição Depois da prova Depois da luta Receba a vida A vida abundante A vida plena A vida inteira A vida completa A vida de plenitude Abraça a pessoa do seu lado hoje, compartilhe com ela essa unção hoje. Ministra a ela o derramar de algo novo. Ministra a ela uma unção, uma impartição. Uma impartição, simplesmente ministra a ela. Um frescor, um frescor. O espírito de poder. O espírito de moderação. O espírito de amor. O amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos. Nos vemos no próximo domingo e nas próximas quintas-feiras de maio. Esse será um mês de iluminação. Você vai ver coisas, elas vão clarear, elas vão ficar lúcidas. Receba o Espírito Santo para ver iluminados os olhos do seu coração a esperança do seu chamado, a riqueza da glória da sua herança, a suprema grandeza do seu poder, o poder de Jesus, o poder da sua vida, uma ótima noite a todos.